1: Was für ein Hammer-Intro. Ich freue mich jedes Mal wieder, es zu hören. Noch mehr freue ich mich natürlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich Sie höre, Florentine, meine kongeniale, ähm, wie sagt man denn, Hostin mir gegenüber. Da sitzt sie sagt jedenfalls. Sagt man nicht, sagt aber man nicht, ne? nee. Ist aber auch egal, oder? Wir sind, ja, wir sind ja sowieso eine und dasselbe. Im Prinzip sind wir eine Person. Wir sind eins Host.
0: Ja, mit, mit zwei Köpfen.
1: Ja, eins Host mit zwei Köpfen. Nämlich hier bei Aeronauten, der Atemwege-Podcast von... GSK mit, wie eben schon gehört, Florentine und mir. Auch heute haben wir natürlich ein Thema, was sich am Ende des Tages natürlich mit dem sehr spannenden Thema Asthma und COPD beschäftigt. Äh, meine erste Frage, weil was unsere Zuhörenden ja nicht wissen, es ist wirklich 8.30 Uhr und zwar nicht PM, sondern AM, also Ante Meridie, du hast ja Latinum wahrscheinlich, oder als Ärzte, angehende Ärztin? Ja ja, ja, ja. Also am Vormittag. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich war um 6 Uhr laufen. Aber die Leute hier bei OMR, die das produzieren, da hörst du so Sachen wie, Hu, hier ist ja gar nichts los um die Uhrzeit. Das ist ja was <lacht> ganz anderes. Bist du fit und motiviert?
0: Selbstverständlich. Also aus dem Krankenhaus kenne ich das auch ein bisschen Stimmt. anders. Ich dir? Ja, um sieben ja. werden die Fenster aufgerissen im Patientenzimmer. Und da
1: hast du schon zwölf Stunden gearbeitet.
0: Also so ungefähr. Mhm. Wir müssen heute ein bisschen gut aufpassen, bevor wir hier zu sehr abschweifen, denn wir klären nämlich einige Mythen rund um die Steroidtherapie. Mhm. Die steht ja immer so ein bisschen im Verruf und deshalb sprechen wir heute mit Herrn Dr. B. darüber, welche Risiken die Steroidtherapie tatsächlich hat und welche oft zu Unrecht befürchtet werden.
2: Guten Morgen, ja. Guten, guten Morgen,
1: guten Tag. Wir wissen ja nicht, wann wir gehört werden. Also ich habe Steroide jetzt immer eher mit aufgepumpten Bodybuildern in Verbindung gebracht, also Anabolika zum Aufputschen, damit man noch schneller noch mehr Muskelmasse aufbaut, ähm, soweit so vorurteilsbehaftet. Ähm, ich kann es nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen, aber man hört das ja doch immer wieder. Ähm, reden wir da jetzt von den gleichen Steroiden, Florentine?
0: Ähm, der, eher nicht so. Also der Begriff Steroid bezeichnet eher eine Stoffklasse.
1: Ah, okay. Es
0: gibt also verschiedene Stoffe bzw. Hormone, die unter dem Begriff Steroide zusammengefasst werden. Also, es ist nicht nur das, was du meinst, sondern viel, viel mehr. Das, was du meinst, sind nämlich anabolische Steroide, also vor allem Testosteronderivate. Mhm. Da klingelt es bestimmt. <lacht> die werden äh, unerlaubterweise zum Aufbau von Muskelmasse und zur Verbesserung der sportlichen Leistung eingesetzt. Sprich, ein Dopingmittel halt. Ne? Und bei der Therapie von Asthma und COPD ist vor allem von inhalativen Glucokortikoiden die Rede. Bisschen was anderes. Diese wirken nämlich Entzündungshemmen und werden zusammen mit anderen Wirkstoffen zur Linderung der Beschwerden und der Entzündungsreaktion eingesetzt. Also es hat nicht so wirklich was mit Muskelaufbau zu tun.
1: Okay, also auch nichts mit äh, Nebenwirkungen, weil theoretisch wäre das ja nicht so ganz unpraktisch, äh, wenn man hier und da ein paar Muskeln mehr bekommt.
0: Nee, so funktioniert das natürlich nicht. Schade. Das wäre ein netter Nebeneffekt, mhm. aber tatsächlich sind Nebenwirkungen immer ein zentraler Punkt beim Thema Therapie. Man möchte beim Medikament natürlich... Idealerweise immer so viel positive Wirkung wie möglich und so wenig Nebenwirkung wie nötig. Und dafür haben wir aber unseren Experten, Herrn Dr. B. Kai, zu ja. Gast bei uns.
2: Ja, hallo, erstmal ihr zwei. Hallo, liebe Florentine, lieber Sebastian. Schön, dass Moin, ich wieder nein. dabei sein darf. Also, ihr habt ja schon ein bisschen ähm, Klarheit in diesem Begriffsdschungel geschafft. Also, bei uns ist es so, diese... Steroid-Komponente ja, äh, im Namen, die die Kommt bei uns gar nicht so sehr zum ähm, zum Tragen. Bei uns ist es eher, das wird, also das zweite, der zweite Teil des Wortes wird dann in der Regel weggelassen, sondern es wird dann quasi im Grunde genommen vereinfacht auf Cortison. Also, die Patienten haben Angst vor Cortison. Glücklicherweise wissen sie nicht, dass das Ganze ausgeschrieben Kortikosteroid heißt, weil ich glaube, das wird das Ganze noch schlimmer machen. Also, wenn Sie dann auch noch denken würden, ähm, Sie sehen dann hinterher aus wie irgendwie ähm, Sylvester Stallone äh, in seinen schlechtesten Filmen. Also, das Problem ist tatsächlich Cortisonangst. Na klar, ihr habt natürlich recht. Chemisch sind äh, Cortison oder das, was wir da geben, sind natürlich Corticosteroide. Aber das ist immer noch weit verbreitet. Ähm, und ähm, ist sicherlich mit der Zeit besser geworden. Also, die Akzeptanz gegenüber dieser Art von Therapien hat äh, zugenommen, weil auch einfach Patienten und Angehörige, Bekannte von Patienten, ähm, mehr Erfahrungen haben und man eben dann doch sieht, ja, also mein, mein keine Ahnung, Freund, äh, mein Freundin, äh, Bekannter, Bekannte, die nehmen das auch und irgendwie scheint das gar nicht ja so wild zu sein. Aber trotzdem verbringen wir immer noch einen guten Teil äh, unserer Zeit mit den Patienten äh, mit Aufklärung darüber, was das eigentlich ist und äh, warum das in dem einen Fall weniger gefährlich ist, äh, als das, was man vielleicht manchmal im Kopf hat.
0: Und eine zentrale Rolle der COPD und Asthmatherapie sind ja inhalative Corticosteroide, also das sind fein verteilte Aerosole, die antientzündlich auf das Bronchialsystem wirken. Und wichtig ist da die richtige Anwendung. Das habe ich tatsächlich in meinem Medizinstudium mehr als einmal gehört. Also es ist gar nicht so einfach, das korrekt anzuwenden und das auch zu überprüfen, dass Patienten und Patientinnen das richtig anwenden, weil es gibt auch einige Nebenwirkungen wie zum Beispiel Mund- und Rachenraumsor oder Aften, die dann entstehen könnten und ist auch relativ unangenehm. Also ist auch eine gute Mundhygiene wichtig.
2: Was ist Mundsor? Das ist ein Pilz im, im, im also ein, so ein kleiner Hefepilz. Nein, also korrekte Anwendung ist ein zentrales Thema. Zum einen, also um die, um zu gewährleisten, dass die Wirkung richtig funktioniert, weil tatsächlich ist es so, es handelt sich ja um ein topisches, also ein örtlich wirkendes Medikament. Das heißt, man muss wirklich zusehen, dass das da in diesem Pülwächenwasser oder, oder Spray, was da inhaliert wird, dass der Wirkstoff sich möglichst auf die maximale Oberfläche innerhalb unserer Atemwege auch verteilt. Und da reicht es eben nicht, wenn das irgendwie, naja, irgendwie im, im Mund landet oder irgendwie südlich des Kehlkopfs, sondern das sollte dann wirklich schon an den Ort des Geschehens kommen, also wirklich auch in die tiefen und kleinen Atemwege, damit es vor Ort dort seine äh, antientzündliche entzündliche Wirkung äh, entfaltet. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich ganz klar, die richtige Anwendung, die minimiert ähm, mögliche Nebenwirkungen, weil Natürlich bei einer Inhalation, selbst, wenn sie perfekt ausgefüllt wird, äh, ein Großteil des Wirkstoffs, also wir gehen davon aus, dass selbst im besten Falle äh, mehr als die Hälfte bis zu zwei Dritteln des Wirkstoffs tatsächlich im, im Mundrachenraum verbleibt. Da gehört er nicht hin, da wollen wir nicht haben. Äh, und deswegen empfehlen wir den äh, entsprechenden Betroffenen, dass man dann nach dem Inhalieren eine ordentliche Mundhygiene macht, ob das ein Zähneputzen ist, ein Wasserglas trinken oder manche empfehlen auch ein Brot zu essen. Weil viele dieser Substanzen, die sind nicht gut wasserlöslich, sondern eher fettlöslich. Also hat man irgendwas mechanisch, um das auch aus dem Mund zu entfernen. Also was immer das ist, hinterher muss man irgendwie zusehen, dass der Mund davon gereinigt wird.
0: Unterscheidet sich denn der Einsatz von inhalativen Glukokortikoiden bei Asthma und COPD?
2: Ja, so im, sagen wir, mal, in der Reihenfolge des Einsatzes oder im Stellenwert bei verschiedenen Schweregraden. Also Asthma ist tatsächlich ja eine ganz einfach gesagt entzündungsgetriebene Erkrankung. Und deswegen kommen eigentlich mittlerweile auf allen Asthma-Stufen, also vom sehr leichten der Stufe-1-Therapie bis hin zu den schwersten Formen, kommen inhalative Kortikoide als Therapieansatz vor, weil man eben weiß, dass alle klinischen Manifestationen, alle klinischen Beschwerden, die man so hat durch Asthma, in der Regel etwas mit der Entzündung zu tun haben. Also sehr früher Einsatz. Und man sollte auch eine Dauertherapie beim Asthma niemals machen, ohne eine entzündungshemmende Komponente. Bei co Gruppe D ist die Sache ein bisschen komplexer. Da ist die Entzündung nicht ganz so wichtig. Das ist eher eine symptomatische Therapie. Also da fangen wir in erster Linie an mit symptomatischer Therapie mit langwirkenden Bronchiodilatatoren. Aber auch da gibt es eine Gruppe von Patienten, die von inhalativen Kortikoiden ähm, profitiert. Das sind solche Patienten, die häufig an sogenannten Exacerbationen, also akuten Verschlechterungen der äh, Erkrankung, leiden, weil bei diesen Patienten weiß man, dass die Entzündung tatsächlich da auch ein Treiber ist für diese Verschlechterung. Und dann gibt es andere Risikofaktoren, ähm, gerade bei den etwas schwereren oder aktiveren Formen der COPD, ähm, die dann auch erfordern, dass die Patienten zusätzlich zu den Bronchodilatatoren eine Therapie mit inhalativen Corticoiden bekommen. Weil wir da gesehen haben, tatsächlich in diesen Patientengruppen ist das sehr gut wirksam, diese Kombination. Und reduziert sogar bei vielen Patienten am Ende die Sterblichkeit an COPD. Also das ist im Grunde genommen tatsächlich so das wichtigste Ziel, was wir in der Therapie haben.
0: Und der Wirkeintritt ist ja etwas verzögert. Ab wann, sagst du deinen Patienten und Patientinnen, können sie mit einem spürbaren Effekt rechnen?
2: Also meistens setzen wir ja inhalative Kortikoide als Kombinationstherapie ein. Der Vorteil davon ist tatsächlich dadurch, dass das gekoppelt ist an eine bronchodilatatorische Komponente, also eine bronchenerweiternde Substanz. In dieser Kombination fällt dieses Problem, was wir früher mit den Einzelsubstanzen, also der Monotherapie hatten, das fällt heute weitestgehend weg, weil die Patienten natürlich durch die bronchenerweiternde Komponente einen äh, sofort spürbaren Effekt haben. Das ist nicht das Kortikoid. Es ist das andere, aber das macht nichts. Die Patienten haben trotzdem das Gefühl, ich nehme das und irgendwie passiert da gleich was. Tatsächlich aber gibt es Patienten beim Asthma vor allen Dingen, bei der COPD ist die Monotherapie mit ICS äh, nichts, was wir eigentlich propagieren oder machen. Aber beim Asthma gibt es mildere Formen, wo man durchaus auch eine, ich sage jetzt mal ICS, ne, inhalative Corticosteroide, ähm, um das ein bisschen abzukürzen, dieses Wort wo wir das in der Einzeltherapie, der Monotherapie machen. Und da muss man in der Tat darauf hinweisen, dass das keinen subjektiven Effekt hat. Und damit die Patienten nicht das Gefühl haben, ähm, auch bei einem nasalen Kortikoid beispielsweise. Ich habe viele Patienten mit Begleiterkrankungen äh, in der Nase. Auch da muss man immer darauf hinweisen, das wirkt nicht morgen oder übermorgen. sondern Das wird so nach drei, vier bis sieben, acht Tagen so langsam einen Effekt aufbauen. Wichtig ist, dass du es regelmäßig nimmst und nicht nach dem ersten Mal denkst, da passiert ja gar nichts, äh, da stelle ich es wieder weg. Das ist der falsche Ansatz.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ein anderer Punkt ist, den ich mir auch gut vorstellen kann tatsächlich, dass Patienten Angst haben vor systemischen Nebenwirkungen. Also wenn jemand Cortison hört, dann ist glaube ich der erste Moment, oh nee, dann sehe ich ja aus wie so ein Mondgesicht. Es gibt halt tatsächlich also einige Patienten und Patientinnen, die befürchten, dass diese Wirkung von inhalativen Kortikosteroiden systemisch werden könnten. Ab welcher Dosierung wäre das denn der Fall überhaupt?
2: Also Cortisonangst tatsächlich gibt es bei praktisch allen Patienten, ja, ähm, weil es ist dieses Reizwort Cortison. Ähm, und natürlich muss man erstmal aufklären, dass wir bei den inhalativen Substanzen über ganz andere Dosierungen reden. Also wir sind da um einen Faktor 10, 20 bis 50 ja, beim Spray gegenüber dem, was man eben von den Tabletten kennt. Also das ist eine Angst, die man Patienten nehmen kann. Trotzdem, es bleibt ja das Wort Cortison. Übrigens hat mal ein cleverer Hersteller tatsächlich mal versucht, da was Neues zu erfinden. Es gab mal irgendwann vor ein paar Jahre eine Werbung, da hieß es dann, es handelt sich hier um einen Cortison-ähnlichen Wirkstoff. Nicht? Also da, das war natürlich sehr clever. Corticoid ist ja nicht Cortison, ne? ist ja Cortison-ähnlich. Also das haben sich wahrscheinlich wieder 15 Juristen nachts bei drei Bier ausgedacht, ähm, um eben dieses Reizwort Cortison daraus zu bekommen. Aber es bringt ja nichts, wir müssen nicht um den Brei herumreden. Das ist eben da pharmakologisch drin. Und da muss man den Patienten eben aufklären und sagen, passen Sie auf, bei der topischen Therapie versuchen wir immer, eine sehr niedrige Dosierung zu nehmen. Immer die niedrigstmögliche. Und wir haben ähm, verschiedene Dosisbereiche, wie du das richtig ansprichst. Wir haben für praktisch alle topischen das in der Haut, in der Nase oder in den Bronchien ist, haben wir einen niedrig-, einen mittel- und einen Hochdosisbereich. Und so ganz pauschal kann man sagen, im niedrig- und im mitteldosisbereich für die moderneren Substanzen ist das auch in der langfristigen, das heißt über Jahre äh, ähm, erfolgten Anwendung unproblematisch. Also da sind keine Nebenwirkungen zu fürchten und vor allem nicht diese typischen Cortison-Nebenwirkungen. Wenn wir in den Hochdosisbereich kommen, da ist es natürlich so, das macht man ja nicht aus Spaß, sondern weil eben das Asthma offensichtlich so schwer ist, dass man das braucht, um das richtig zu kontrollieren. Und vergessen wir nicht, vor 30, 40 Jahren, als es diese Medikamente noch nicht gab, sind reihenweise Menschen an Asthma gestorben. Also das ist durchaus Krass, das weiterhin eine Erkrankung, die ist ernst. Und deswegen, wir machen das nicht äh, zum Vergnügen, sondern dann wählen wir unter Umständen diesen Hochdosisbereich. Und da ist es so, auch das ist immer noch relativ sicher, wie gerade im Vergleich zu der Cortison-Tablettentherapie. Aber da gibt es dann schon in der langfristigen, über Jahrzehnte ähm, erfolgten Anwendung ein gewisses Risiko, erhöhtes Risiko, auch für, sagen wir mal, typische ähm, mit Cortison vergesellschaftete äh, Nebenwirkungen. Darauf muss man hinweisen und dann eben auch entsprechende Empfehlungen treffen, beispielsweise Osteoporose, Prophylaxe etc.
1: Also, ich würde da sowieso gerade gerne mal. Ähm einen äh, Einschub machen, ähm, weil wir das gerade sagten, ähm, dass äh, vor gar nicht mal allzu langer Zeit auch Leute daran direkt gestorben sind. Ähm für alle, die, glaube ich, kein Asthma haben, die können sich das gar nicht so richtig vorstellen. Und ich gehöre dir ja auch dazu. Eine sehr gute Freundin von mir, ein bisschen jünger als ich, die ist auch Asthmatikerin. Und äh, wenn die ihr Spray nicht dabei hat und bekommt einen Anfall, dann kann das halt einfach nach hinten losgehen. Und zwar richtig nach hinten losgehen. Man, man glaubt das überhaupt nicht. Ich finde immer Asthma, ja, ich, ich, ich habe Asthma. Oder er oder sie ist Asthmatiker oder Asthmatikerin. Das ist so ein geflügeltes Ding. Und danke für, für den Beitrag. Wir machen jetzt mal weiter. Aber es ist wirklich ein richtig... Jetzt mal sehr naiv ausgedrückt, eine richtig schlimme Krankheit. Also, es, damit ist nicht zu spaßen. Ne?
2: Nein, und dann muss man dann wirklich mal konstatieren, dass wir unglaubliche Fortschritte gemacht haben. Also, die Sterblichkeit an Asthma, die ist heutzutage verschwindend gering und wir können quasi 80 bis 90 Prozent der Betroffenen mit einer total einfachen Behandlung, ja, irgendwas einmal oder zweimal am Tag inhalieren, mhm. praktisch Wahnsinn. nebenwirkungsfrei ein völlig normales Leben äh, ermöglichen. Was ja also Wahnsinn das ist, ein ist. Wahnsinniges ne? ähm, äh, Ergebnis. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Familie gibt es auch einen Asthmatiker, das war, als er klein war, in den, in, den, in den 70ern, da war die Diagnose noch richtig sowas, wo man erstmal schlucken musste. Ja, mein Kind hat Asthma. Ne? Ähm, weil man gedacht hat, um Gottes Willen, also was passiert jetzt und, und, und äh, wenn der einen Anfall kriegt, etc. etc. Und äh, heutzutage ist das etwas, was, wie gesagt, für die meisten Patienten ähm, im Alltag kaum noch eine größere Belastung darstellt, wenn man eben die Erkrankung ernst nimmt und richtig behandelt und kontrolliert.
0: Da sieht man mal, was Medizin alles kann.
2: Ja, muss also man ja auch mal drüber reden. Also.
0: Ja, Nee, finde ich auch toll. Also das mag man sich heute gar nicht mehr ausmalen. Du hattest berechtigterweise auch erwähnt, dass es ja auch systemische Glukokortikoide für Asthmatiker gibt. Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage, wenn wir sagen, bei den inhalativen Kortikosteroiden dauert das auch so ein bisschen seine Zeit, wenn man das als Monotherapie benutzt, bis die Wirkung tatsächlich eintritt. Ab wann wäre das bei systemischen der Fall?
2: Also die systemischen, die benutzen wir in erster Linie in der Akutsituation, wenn es zu einer akuten Verschlechterung kommt. Also typischerweise haben Asthmatiker in der Erkältungs- oder in der Infekt- oder in der Allergiesaison manchmal solche akuten Beschwerden, die dann auch trotz spray dazu führen, dass die Patienten richtig heftig ähm, ja so Art-Asthma-Anfälle haben. Dann geben wir akut Cortison, aber dann in Tabletten oder im schlimmsten Fall dann auch mal in Spritzenform. Dann nehmen wir sehr hohe Dosierungen und diese hohen Dosierungen sind, äh, zeigen schon nach wenigen Stunden einen ausgeprägten entzündungshemmenden Effekt. Also auch da ist es so üblicherweise, wenn ich so eine Asthmaattacke bei einem Patienten behandle, macht man das drei vier Tage äh, mit Cortisontabletten. Und häufig geht es den Patienten auch schon mehrere Stunden nach der Einnahme der ersten Tablette deutlich besser. Also das geht, das geht mit den höheren Dosierungen in den Tabletten ähm, natürlich relativ gut. Das ist natürlich dann keine Dauerlösung. Ähm, Dauertherapie mit oralem Cortison, also Cortison-Tabletten, versuchen wir heutzutage wann immer möglich zu vermeiden. Weil es heute Alternativen gibt, Stichwort diese modernen, zielgerichteten biologischen Therapien. Da haben äh, wir in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Da, Wenn man die richtig einsetzt, bei diesen schwereren Formen von Asthma, dann kann man das, was wir früher bei diesen Patienten machen mussten, irgendwann, Cortison-Tablettentherapie auf Dauer mit all den hässlichen Effekten, das kann man heute bei vielen Patienten vermeiden, indem man diese neuen Biologika-Therapien einsetzt, die eben viel weniger Nebenwirkungen haben und sehr effektiv sind.
0: Wie würde man denn bei Patienten vorgehen, die auch unter systemischer Glucokortikoid-Therapie schwer kontrollieres Asthma weiterhin behalten?
2: Ja, also jeder Arzt, der in seiner Kartei einen Asthma-Patienten hat, der dauerhaft Cortison nimmt, 2 Milligramm, 5 Milligramm, 10 Milligramm Prednison, was es da so Schönes gibt, der sollte sich wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob er bei diesem Patienten nicht dringend über eben mal eine solche neue Therapie nachdenken sollte. Es ja, hat sich natürlich noch nicht überall rumgesprochen. Diese Medikamente sind zum Teil noch relativ neu, also sprich sind erst vier, fünf Jahre auf dem Markt. Das dauert immer eine Weile. Die Mediziner sind manchmal nicht so die Schnellsten. Das sind nicht, wie heißt es so schön, sind nicht die Early Adopter. Und deswegen gibt es leider auch immer noch sehr viele Asthma-Patienten, schwere Asthma-Patienten, die mit oralem Cortison dauertherapiert werden. Und deswegen ganz wichtig hier wirklich bei jedem Patienten kritisch hinterfragen. Muss das wirklich sein? Braucht er das Cortison als Tablette tatsächlich? Oder kann man das nicht ersetzen? Durch eine Biologikatherapie.
0: Also erübrigt sich eigentlich auch die Frage, ob man systemische Glucokortikoide bei Asthmatikern steigern sollte, dann sollte man eher umsteigen auf Biologicals. Genau.
2: Also, wenn ja. das möglich ist, wie gesagt, die, diese Biologicals sind nicht für jeden Asthmatiker geeignet, aber doch für hm. die große Mehrheit der schweren Asthmatiker.
0: Wann würdest du bei einer akuten Exacerbation Glukokortikoide per Os geben?
2: Ja, das ist, so eine, das ist so eine schwierige Frage, wenn man quasi also evidenzbasiert ist, so oral ist eigentlich gleichwertig zu intravenös. Man muss das nicht unbedingt machen, es sei denn natürlich, jemand hat zusätzlich in der Asthmaexacerbation keine Ahnung, ein Problem. Er hat keinen Appetit, er hat vielleicht Übelkeit, Erbrechen. Also es gibt irgendein Problem mit der oralen Aufnahme von, von, von Tabletten. Dann kann man das eben auch mal intravenös geben. Bei manchen Patienten, gerade im schweren Anfall, kommt natürlich noch so eine psychologische Komponente dazu. Die haben es natürlich sehr gern, wenn man da was spritzt, weil die das Gefühl haben, jetzt ist, also jetzt hat der Doktor, aber jetzt hat er zum Äußersten gegriffen äh, und jetzt passiert gleich was. Also wenn ich dem dann sage, pass auf, ist genauso gut mit Tabletten, dauert drei Stunden, bis es wirkt, dann macht sich manchmal eine gewisse Enttäuschung äh, auf den Gesichtern der Patienten breit. Aber das sind wirklich nur die, die wirklich in einem sehr schlechten Zustand kommen und äh, ähm, dann auch wirklich äh, nach Luft ringen und sofort Hilfe wollen. Da kann man aus ja, diesen Gründen auch das einfach mal intravenös. Aber grundsätzlich ist das wirklich äquivalent.
0: Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass äh, Patienten oft mit einer Steroidphobie schon fast kommen. Äh, wie würdest du mit Patienten umgehen, die aus Angst vor Nebenwirkungen ihre Medikamente nur unregelmäßig einnehmen?
2: Ja, das ist ein häufiges Problem, was wir haben. Ähm, man wird auch mit, es ist ein, es ist eben eine, es ist eine Bauchsache, eine Gefühlsache. Und ähm, der wird man meistens äh, nicht gerecht, indem man quasi über den Kopf argumentiert und ähm, sagt, ja, es ist, guck mal, so eine geringe Dosis und davon wird 90 Prozent direkt abgebaut und da kommt gar nichts im Körper an und kann dir die Daten zeigen, das macht gar nichts und langfristig bla bla bla. Es ist dann eher, auch manche Patienten brauchen eher so eine emotionale Ansprache. ja, Und einfach zu so sagen, okay, wenn ich du wäre, ich würde das machen. Ja? Wenn ich an deiner Stelle wäre mit deiner Erkrankung und ich würde das mit gutem Gewissen machen. Und ich übrigens, ich würde das auch, wenn eines meiner Kinder quasi betroffen wäre, ich würde das bei einem meiner Kinder machen. Das ist dann manchmal die etwas bessere Ansprache, wenn wirklich eine Kortisonangst da ist. Trotzdem, ganz klar, es gibt Patienten, die trotz allem ein schlechtes Gefühl dabei haben, und die dann einfach die Medikamente unregelmäßig nehmen. Das ist dann einfach so zu sagen, wir müssen mal pragmatisch sein und sagen, wenn einer das unregelmäßig nimmt, ist mir das immer noch lieber, als wenn er es gar nicht nimmt. Ja, Es gibt ja tatsächlich auch Hinweise, dass eine bedarfsadaptierte Therapie auch mit inhalativen Corticoiden gar nicht so schlecht sein muss. Also viele Patienten nehmen das unregelmäßig ein, denen geht es damit relativ gut. Solange das der Fall ist, ist es okay. Man muss immer nur schauen, läuft der Patient nicht irgendwie aus dem Ruder? Ja, und äh, da das will man natürlich vermeiden. Und da muss man auch an die Vernunft appellieren und sagen, weil es dir jetzt relativ gut geht, ähm, möchtest du schludern und vielleicht geht es dir dann in zwei, drei Jahren richtig, richtig schlecht. Ähm, oder möchtest du vielleicht jetzt einfach schon äh, vernünftig sein, verstanden haben, worum es bei deiner Erkrankung geht und dann eben auch ein bisschen über, über Einsicht ähm, dazu kommen, dass das vielleicht doch Sinn macht. Ähm, aber trotz allem, es gibt eine, einen Teil von Patienten, die man äh, auch da nicht erreicht.
0: Wäre es gerade in dem Zusammenhang sinnvoll, Angehörige in die Behandlung und Schulung mit einzubeziehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm Wobei man man vorsichtig sein muss, <lacht> manchmal macht es das mit den Angehörigen noch schlimmer. Also der Angehörige kann ja eine verstärkende Kraft sein und er kann aber auch in die andere Richtung eine verstärkende Kraft sein, weil ich habe auch gelegentlich hier die, den Fall, dass man dem Patienten irgendwas schön erklärt und er sagt, ja, habe ich verstanden, danke Doktor, ich glaube, ich mache das jetzt. Und dann geht er nach Hause und dann sagt er, meine Frau oder mein Mann haben gesagt, um oh Gottes Willen, da ist ja Cortison drin, will der dich vergiften? Und dann geht die ganze äh, Diskussion wieder von vorne los. Also das kann auch nach hinten losgehen. Ähm, grundsätzlich hilft es immer, wenn Patienten sich Austauschen. Es gibt genügend Asthma-Patienten. Und das ist wie mit den Influencern. Also, Warum wird heute über Influencer verkauft? Weil es eben diesen, mein Freund sagt, mein, meine Freundin sagt und hat die und die Erfahrung gemacht, Effekt hat. Und wenn, wenn eben Patienten mit Asthma sich austauschen und sagen, ja, ich habe da jemanden, der nimmt das Gleiche und der nimmt das Gleiche. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, das machen irgendwie alle. Und alle von denen laufen irgendwie noch ziemlich heil durchs Leben. Dann hat man ein gutes Gefühl. Also das hilft.
0: Also wir brauchen Asthma-Influenza, habt ihr gehört? <lacht>
2: <lacht> ja, ist vielleicht gar nicht, ähm, ist vielleicht für die jetzige Generation sicherlich gar keine schlechte Idee. Asthma-Influencer.
0: Ja. Wenn jetzt aber diese Steroidphobie tatsächlich so groß wird, dass der Patient oder die Patientin die inhalative Kortikosteroidtherapie komplett ver verweigert, was würdest du denn machen? Also hast du irgendwie eine Strategie?
2: Hm. Also ich, äh, ich mag den Verweigerbegriff, mag ich nicht, in gar keinem Zusammenhang. Ähm, das sind erwachsene Menschen, die aufgrund welcher Gründe auch immer, die ich nicht kommentieren und auch nicht gutheißen muss, die aber auf Basis einer guten Information, die ich ihnen gebe, entscheidet, dass sie für sich bestimmte Dinge nicht möchten äh, und andere Wege gehen wollen. so ähm, Deswegen, ich kann mit diesem Verweigererbegriff überhaupt nichts anfangen. Ähm, okay, was machen wir mit denen ich bietet denen dann trotzdem auch Alternativen an. Jetzt bringt er nichts zu sagen, pass auf, hier stehe ich und jetzt bin ich stur und bockig. Ähm, damit verlieren sie den Patienten. Also was gibt es denn für Möglichkeiten? Also erstens haben wir wenige Möglichkeiten in der Asthmatherapie. Es gibt beispielsweise ja noch in Tablettenform diese sogenannten Antileukotriene, noch so ein hässliches Wort, das ist eine Tablettenform, die ist nicht auf Cortisonbasis. Das wirkt schwach entzündungshemmend. Also würde ich bei so einem Patienten das mal damit versuchen. Vielleicht funktioniert das ja einigermaßen auch. Und ansonsten muss man eben sehen, was man sonst noch ausschöpfen kann. Gibt es vielleicht Möglichkeiten der Allergievermeidung? Dann äh, gibt es ältere Substanzen, die auch nicht auf Cortisonbasis sind. Die wirken alle nicht besonders gut. Aber Irgendwas muss man dann ja machen und ausprobieren und, und, und dann einfach dabei bleiben und den Patienten begleiten und entweder darauf hoffen, dass er vielleicht dann irgendwann doch zur Einsicht kommt oder aber wenn das seine Entscheidung ist, ist es seine Entscheidung. Das, das kann ich, das muss ich als Arzt dann akzeptieren, ja, solange der Patient eben weiß, welche möglichen Konsequenzen das für sich hat. Er ist quasi ein aufgeklärter Kunde, Querstrich Verbraucher, Patient, was immer ist muss ich ihm im Zweifelsfall seine eigenen Entscheidungen dann auch überlassen.
0: Und Leukotrien-Antagonisten war auch ein gutes Stichwort, wenn ich es mir richtig vermerkt habe in meinem Kopf durch mein, mein Lernen im Studium. Was muss denn bei Kindern bei, mit Asthma bei der Verordnung beachtet werden?
2: Ja, Kinder ist eine besonders sensible Gruppe. Ähm, da ist natürlich die Cortisonangst nicht der Kinder, sondern in der Regel der Eltern noch mal eine Stufe schlimmer. Ich bin jetzt kein Kinderarzt. Ich habe es in der Regel mit mindestens schon mal mit Adolescenten zu tun. Da ist das nicht mehr so ganz problematisch. Aber auch da ähm, ist das natürlich noch mal verstärkt ähm, je nachdem, welche Einstellung die Eltern dann auch dazu haben. Ähm, bei Kindern und deswegen Kinderärzte greifen sehr häufig zu dieser Alternative ähm, und machen auch zum Teil sehr gute Erfahrungen damit. Ähm, in der Erwachsenenmedizin ist es häufig ein Problem, weil äh, diese Leukotrien-Tabletten sind teurer als vergleichbares inhalatives Cortison. Da kann es teilweise sein, dass die Krankenkasse sagt, warum musst du das Teure da nehmen? Wenn es doch eine sichere, wirksame Alternative gibt, dann muss man das begründen, warum und wieso. Und trotzdem gibt es dann unter Umständen auch Kassen, die sagen, sie weigern sich, das zu bezahlen, sofern du nicht vom Cortison nachweislich irgendwelche Nebenwirkungen hast. Also eine Kortisonangst allein reicht dann manchmal nicht. Das ist dann manchmal ein, ein etwas zäher Prozess, aber meistens funktioniert es dann doch irgendwie und, und wie gesagt, im Kindesalter geht das etwas leichter durch, weil man da immer ein bisschen sensibler ist und da wird das etwas großzügiger verschrieben und wie ich von meinen Kollegen höre, auch gerade bei den leichteren Formen mit gutem Erfolg.
0: Also leukrotein antagonisten das muss ich auch schon überlegen, war das nicht so, dass Kinder die R bekommen?
2: Ja, ja, also das ist ja, ne? das ist sehr populär aus diesem Grund eben. Es ist nicht so, dass das bei Kindern besonders gut wirkt oder bei Erwachsenen schlechter wirkt, es ist einfach nur so, dass bei Kindern das häufig eben aus Grund dieser Cortisonangst als Alternative angenommen wird. Und da entfaltet das dann eben eine gewisse Wirkung, gerade bei den milderen Fällen und da macht man gute Erfahrungen damit. Wir in Erwachsenenmedizin haben damals, als das neu war, haben wir das als Medikament gegeben, erst bei all, bei all unseren schweren Patienten. Also die, die schon äh, irgendwie äh, ein Spray hatten. Und da haben, sind die Effekte natürlich marginal und dann haben die Erwachsenen irgendwann gedacht, oh, das wirkt gar nicht, das Zeug. Ja? Weil wir das in dieser Gruppe, dieser ganz leichten, gar nicht eingesetzt haben, weil wir da gesagt haben, warum eine Tablette schlucken, die teuer ist, wenn du doch ein Spray haben kannst, was günstig ist.
1: Wisst ihr übrigens, was auch sehr gut ankommt, unsere Quizgeschichte, die wir jetzt schon das ein oder andere Mal hier in unserem Podcast hatten. Musik irgendwie mögen unsere Zuhörerinnen das sehr gerne und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen, äh, Florentine und Kai, und habe mal wieder etwas vorbereitet, um euch mal so ein ganz klein bisschen aus der äh, Welt der sehr komplizierten medizinischen Worte herauszuholen und euch beide einfach mal in der Welt der einfachen Menschen wie mir teilhaben zu lassen. Also würdet ihr euch da kurz ähm, ein, zwei Stufen runterbegeben und mitmachen? Wäre das was? Ja, oder?
2: Absolut, Hi. mit Freude.
1: Pass auf. Ich habe hier also wieder mal ähm, Fragen gesammelt äh, und herausgefiltert. Und äh, wie immer lese ich eine Frage vor. Und ihr müsstet mir dann bitte sagen, ob es diese Frage auf gutefrage.net wirklich gibt ähm, und äh, sagen, was dem Patienten oder dem Patienten dann äh, spontan geantwortet werden würde, also von euch. Ich weiß natürlich, dass ihr beide nicht doof seid und ihr euch jetzt denkt, warum erzählt ihr uns das jedes Mal aufs Neue. Wir haben aber auch immer mal wieder mitbekommen, dass es Zuhörende hier gibt, die ähm, ganz speziell für eine Folge einschalten, ähm, deren Thema gerade ähm, sehr wichtig für sie ist oder ein etwas gesteigertes Interesse mitbringt. Und aus dem Grund erzähle ich immer wieder aufs Neue, worum es hier geht. Also. Und es
0: hat ja auch deinen Lerneffekt.
1: Ja, das finde ich auch. Ne? Das ist wieder der, wie der äh, Medizinprofessor oder die Medizinprofessorin, die immer wieder aufs Neue die Worte sagt, damit sie sich euch einprägen. Also, los geht's. Frage 1. Stellt euch vor, man spritzt einer fleischfressenden Pflanze Steroide. Was könnte passieren? Florentine, gibt es diese Frage wirklich auf der äh, Homepage gutefrage.net?
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es die Frage tatsächlich gibt und irgendein, ich, ich stelle mir auch bildlich so ein Bodybuilder ein bisschen vor, der dann so eine Pflanzenleidenschaft hat und dann mal ausprobiert, was passiert. Und ich gehe davon aus, dass einfach gar nichts passiert. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Steroide irgendwas bei Pflanzen machen.
2: Also bei gutefrage.net habe ich ja schon äh Angedeutet, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass alles, was du da vorliest, da irgendwie schon mal gefragt worden ist. Ich bin da auch zu unterwegs. Wir abends haben aber unterwegs. auch schon
1: mitbekommen, dass es nicht immer so war. Äh, ja, das sind
2: das die Fragen, die am genau.
0: realistischsten ja. sind. Also ist
2: ja meine, meine, meine Hypothese schon falsifiziert worden durch dich. Ähm, trotzdem, ich bleib dabei. Es gibt, glaube ich, da, du hast einmal nicht äh, genug gesucht. Das ist das Problem. Es gibt ja, ja quasi ja, ich, jede Frage.
1: La, ich lasse ja suchen mittlerweile. Also, ne? also zu dem, was
2: passiert, wenn man der Pflanze Anabolika gibt? Das, ähm, das Experiment gibt es ja zu Zumindest filmisch umgesetzt schon. Ähm, kleine interkulturelle Referenz für alle, die, die quasi meinen ähm, steinalten Alter entsprechend in den 80ern ähm, sozialisiert worden sind. Da gab es mal einen Film, der nannte sich Little Shop of Horrors oder sowas. Ach,
1: genau, das ja. War eine ja, genau.
2: Horrorkomödie, ja. irgendwann mit Gesingsang und sowas noch dazu. Ähm, ist eher so, heute läuft es eher unter der Kategorie B-Movie. Damals war so ein Sprungbrett, es waren einige sehr bekannte äh, Komiker dabei, ich glaube. Bill Murray, James Belushi, Oder äh, Steve Problem. Martin ist da glaube ich auch aufgetreten. Also ähm, da ging es um sowas ähnliches, ähm, so eine Fantasy-Komödie. Das würde da wahrscheinlich passieren. Also das Ding würde wahrscheinlich durchdrehen und dann reihenweise ähm, anfangen, Leute zu verspreisen.
1: Also diese Frage gibt es wirklich auf gutefrage.net. Also da hat dir äh, dein Gefühl mal wieder recht gegeben, äh, lieber Kai. Die Antworten, äh, die man dann dort liest, die reichen natürlich von äh, Blödsinn ähm, en masse bis hin zu Theorien, zur Übernahme der Weltherrschaft. Ähm, also ich weiß jetzt auch nicht. Das ist eine interessante
2: Reihung. Von Blödsinn bis Übernahme der Weltherrschaft. Also Übernahme ja. der Weltherrschaft er wäre dann eine der ernsten Antworten.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen, oder? Regiert von einer Fleischfressenden Pflanze kann man um zur Frage 2 zu kommen. Ohne Steroide so breit wie The Rock werden, also The Rock für all diejenigen, die es nicht wissen, ist der Schauspieler, der Fast and Furious 1 bis 234 gedreht hat und ähm, der kriegt richtig viel Kohle mittlerweile, ja. war ja früher Wrestler, ähm, das steht hier alles, das weiß ich natürlich nicht und äh, nennt sich also er wird The Rock genannt und äh, ja, kann man ohne Steroide so breit werden wie The Rock, was ja interessant ist, weil irgendwie wird ihm ja unterstellt, dass er hundertprozentig was äh, genommen ja. haben muss, oder? <lacht> ja,
0: die Frage gibt es bestimmt. Meinst du? Ja, und Kais Antwort kennen wir. Ja, und also Kais Antwort kennen wir.
1: Genau. Also ja, diese Frage wird auf gutefrage.net heftig diskutiert. Die Leute haben nichts Besseres zu tun, als darüber zu sprechen. Das sei ihnen auch wirklich gönnt. Hier gibt es sogar wissenschaftlich angehauchte Antworten, die über den sogenannten und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, Kai und Florentina, ob ihr damit das anhören könnt, die über den sogenannten fettfreien Muskelmasseindex darauf schließen dass The Rock wohl etwas nachgeholfen hat. Hm. Zugegebenermaßen sind wir jetzt natürlich nicht mehr ganz auf deinem Fachgebiet, lieber Kai. Ähm, was wäre so dein Trainingstipp? Wie baust du Muskeln auf?
2: Mein Trainingstipp ist äh, Ben Johnson, ähm, seinerzeit der, legendär. Der, der, der Renner. Der, der, der Sprinter, der im, ja. im 88er-Finale des Dopings überführt wurde und der quasi kurz vor den Spielen eine Doku gefragt wurde, was er denn da eigentlich immer sein Trainer ihm für Pillen geben würde, daraufhin hat er gesagt, you know, these are vitamins, gooder builder muscles, you know, ähm, ja, also Vitamine. In Ka in, 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 ähm, in
1: Kanada hat man das wahrscheinlich genau Nein, gemacht.
2: also... In, in, man kann ja niemandem irgendwas unterstellen, aber manchmal muss man auch einfach das Offensichtliche sprechen lassen. Es ist so die Frage, ist Mickey Rourke im Gesicht operiert? Also muss Nein. man diese Frage diskutieren. Das ist Natur. Ähm, äh, natürlich nicht. Ist natürlich eine Frage, äh, die, die kann man einfach im Raum stehen lassen. Gibt es überhaupt einen Wrestler, äh, der nicht äh, irgendeine Problematik hat mit stimulierenden Substanzen? wahrscheinlich eher nicht und wenn man sich, also was mich immer besonders irritiert ist, dass viele dieser ähm, Schauspieler dann ähm, zu Zeiten ihres Filmes immer wahnsinnig drahtig durchtrainiert sind und die Muskeln aufgebläht sind und dann es zwischen den einzelnen Filmaufnahmen ähm, immer wieder dann Fotos von denen gibt, wo sie dann durchaus auch mal Wohlstandsbäuche ähm, durch, die, durch die Gegend tragen. Viele davon sind in meinem Alter und ich kann euch sagen, so Wohlstandsfett, das ist ziemlich resistent, ja, gerade in dem Alter. Und
1: man sagt doch immer, dass man einfach so, bevor man ein Date oder so hat, einfach noch mal Liegestütze pumpt und ein paar Klimmzüge macht und dass sich das dann zumindest äh, für stellt. den darauffordenden Moment ja genau stellt. Also wer weiß, vielleicht, vielleicht machen die es ja auch. Also, ich würde sagen, wir wer, kommt,
2: wer Liegestütze vor seinem Date macht, dann würde ich Karl Lagerfeld zitieren, hat die Kontrolle über sein Leben bereits verloren.
1: Ja, aber da vermischst du jetzt einiges,
0: Ja, ja. <lacht> ja, das war die Jogginghose. Ja, das ja aber ja,
2: ich eine Abwandlung dieses großartigen
1: Zitats. <lacht> naja, wer gut aussehen will. Die dritte Frage. Was passiert, wenn ein cortisonhaltiges Asthma-Spray ähm, zu mir genommen wird, ohne Asthma zu haben? Und das finde ich ehrlicherweise mal eine tatsächlich sehr interessante Frage. Echt? Dann froh auch. <lacht> Warum? Ja, ich, ja, also oft, oft fragt man sich ja wirklich, ähm, was passiert, wenn ich etwas nehme, was einfach nicht für mich bestimmt ist? Und das finde ich bei Medikamenten gar nicht so uninteressant. Ähm, also daher gerne mal darauf antworten. Was passiert, wenn ich ein kortisonhaltiges Asthma-Spray nehme, ohne Asthma zu haben?
2: Na, okay, also wenn ich nur ein rein kortisonhaltiges Asthma-Spray als gesunder nehme, dann passiert bei mir gar nichts. Also das, was das Medikament macht, nämlich die Entzündung hemmen, die habe ich nicht, die Entzündung, davon spüre ich nichts, meine Lungenfunktion wird davon nicht besser, das ist vielleicht der Hintergrund, der Gedanke, wo man vielleicht denkt, ey, kriege ich noch irgendwo mehr und dann kann ich besser laufen oder schneller und am Morgen habe ich einen Triathlon, ähm, nein, also davon hat man gar nichts, man hat dann nur mögliche Nebenwirkungen, wenn man das längere Zeit und gerade in einem falschen Dosisbereich macht, also warum um alles in der Welt sollte man das machen? Nein.
1: Und es steht natürlich auch auf keiner Dopingliste dieser Welt, oder?
2: Doch natürlich stehen ähm, inhalative Corticoide stehen auf der Dopingliste. Äh, allerdings äh, in der Regel, also das hat verschiedene Gründe. Das liegt aber nicht in dem äh, in dem leistungssteigernden Effekt. Sondern ähm, das hat was Wissen mit, mit der Regeneration etc. zu tun. Aber auch vieles davon ist, ist Mythos. Also ähm, wenn ich auch jemandem zum Dopen raten würde, würde ich ihm nicht raten, äh, das mit einem Asthma-Medikament zu machen. Weil die leistungssteigenden Effekte ähm, jeglicher Asthma-Behandlung, die sind höchst umstritten bei einem Gesunden. Wenn überhaupt, also sie sind wahrscheinlich nicht vorhanden. Insofern ist das ein Mythos, dass Asthma-Sprays tatsächlich da irgendwie leistungssteigernd wirken.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Beantwortung zu diesen, zu diesen Fragen aus unserer Lieblings- und immer wiederkehrenden Kategorie von gutefrage.net hier bei den Aeronauten. Wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden. ne?
0: Ja, vielen Dank Kai fürs Mitmachen. Was wir gelernt haben über die Angst, vor Glukokortikoiden, dass die Therapie nicht als Monotherapie geeignet ist, dass man sie kombinieren kann mit Biologika, die teilweise besser vertragen werden. Also dass man da ganz genau hingucken muss, welche, für welchen Patient was geeignet ist und ähm, wie man die Steroidangst begeht bei Patienten und Patientinnen. Also, dass man, wenn komplett die Therapie abgelehnt wird, halt wirklich auch Alternativen sucht. Und wir wissen jetzt, wir brauchen Asthma-Influencer.
1: Ja, wir brauchen Asthma-Influencer. Die können sich hier natürlich äh, in den Kommis melden und äh, sagen, hi, ich hätte gerne äh, Zeit und Lust, äh, dort mitzumachen als Asthma-Influencer. Ich muss sagen, ich habe wie immer. Einiges gelernt, vor allem Aussprache von sehr vielen wichtigen Worten. Aber Stimmt, wollen wir noch eins üben? Ja, gerne.
0: Inhalative Corticosteroide.
1: Du hast es ja selbst nicht ja. richtig gesagt. Dann müssen Wie? wir ein anderes suchen. Nee, sag mal ruhig. Wie?
0: Inhalative Corticosteroide.
1: Inhalative Corkitosteroide. <lacht> Fast. Hast du es
0: mit Absicht gemacht?
1: Nee, war richtig? Nein. Aber falsch. <lacht> Gut, also ich wollte gerade sagen, ich habe auch ein bisschen was gelernt. Heute offensichtlich nicht. Zumindest mal, dass auch ich als Nicht-Asthmatiker Asthma-Spray das Cortisonhaltig ist, nehmen könnte, ohne dass viel passiert. Wir haben auch gelernt äh, zum Thema Muskelaufbau. Äh, das dauert an der einen oder anderen Stelle zwar immer ein bisschen länger, aber es ist definitiv besser, als sich irgendeinen Mist in die Vene reinzuhauen. Und mir bleibt natürlich noch der Dank an unsere Zuhörenden, hier vom äh, Podcast, die wie immer mit am Start gewesen sind und äh, hoffentlich auch was gelernt haben und die ein oder andere Frage beantwortet bekommen haben. Und ähm, wenn wir schon beim Thema sind, hat es euch denn gefallen? Dann äh, würden wir eigentlich sagen, hätten wir nichts dagegen, wenn ihr a... Dem Podcast Aeronauten. Die Atemwege-Podcast-Show folgt auf Apple, Spotify und Co. Und ähm, damit ihr wirklich keine Folge verpasst, könnt ihr diesen Kanal natürlich abonnieren. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da. Ähm, auf der Plattform eurer Wahl ist das machbar. Und äh, ansonsten, Florentine, hören wir uns äh, wann wieder?
0: 14 Tagen oder, oder in zwei Wochen. Wochen.
1: So, und insofern <lacht> sagen wir
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.